0: A ustedes en un episodio más de la mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta y estoy aquí como siempre saludándote y platicándote más sobre temas de interés, sobre todo relacionados a la nutrición. Pues bien, el episodio pasado hablé sobre la dieta cetogénica. Y eso me llevó a pensar que quizá debo profundizar en algunos temas, por lo que en esta ocasión voy a hablarles del aguacate. Es súper interesante hablar de este alimento y lo elegí como un tema súper especial porque hay mucho que decir acerca de este alimento que es considerado hoy en día un superfood. Bien, eh, le mando un saludo a toda la gente bonita que me escucha en México, en España, en Canadá, en Estados Unidos. Gracias por escucharme un, una vez más, por descargar este podcast y pues bueno, comencemos. Pues bueno, el aguacate eh, es un alimento que se cosecha y se produce en, en México. Y pues bueno, eh, es, México es considerado la cuna del aguacate. Principalmente el estado de Michoacán es uno de los grandes productores de aguacate y la mayor parte de la producción se vende a los Estados Unidos. Cubre con los requerimientos de calidad que Estados Unidos solicita y, y pues hay una eh, demanda muy grande con el objetivo de que se pueda cubrir esta demanda, pues México se encarga de ello, se encarga de exportar todo este aguacate delicioso, que, que bueno, es un alimento que es tan preferido por la gente, eh, tan popular hoy en día, que su precio lo dice todo. Aquí en Francia una pieza de aguacate puede costar hasta 2 euros, 2,50 euros, 50, a veces lo encontramos en un euro y eso ya es un precio barato. En México el, el precio del kilo de aguacate está cerca de los 80 pesos. Entonces imagínense cómo es que se, pues bueno, se ha cotizado este alimento que a veces me preguntan, ¿es fruta o es verdura? Pero bueno, en realidad depende dónde lo queramos agrupar. De acuerdo a la definición de fruta, pues como contiene semillas, se puede catalogar como una fruta. Pero de acuerdo a otras clasificaciones como, por ejemplo, el sistema mexicano de alimentos equivalentes que usamos los nutriólogos mexicanos para prescribir planes de alimentación, pues en estas guías el aguacate está considerado en un grupo muy peculiar, el de las grasas con aporte de proteína. Y pues bueno, una pieza de aguacate has, eh, la verdad es que pues... Es, es delicioso, es, es nutritivo, pero nos puede aportar bastantes calorías. Eh, depende del tamaño, pero en promedio, pues una pieza mediana podría estar aportando 158, 160 kilocalorías. Lo cual, eh, pues equivale a, a, pues no sé, o sea, podría ser hasta un desayuno completo. Eh, y pues bueno eh, como les decía puede ser hasta hasta no sé puede equivaler a dos quesadillas por ejemplo o eh, preparar a lo mejor otro otro alimento un poquito más completo o sea si sí es muy calórico en lo que respecta a sus aportes nutrimentales, pues contiene ácidos grasos saturados, monoinsaturados y polinsaturados, contiene de los tres. Pero principalmente es rico en grasas monoinsaturadas, entonces eso lo hace un alimento muy interesante eh, y, y sobre todo además de que aporta vitamina C, vitamina E, potasio... Eh, y, y bueno, algunos carotenoides y fitoesteroles que son considerados antioxidantes. Es por ello que el aguacate está catalogado como un superalimento. Y bueno, su, su proporción de, de grasa es muy interesante porque predominan los omega-9. Y los omega 6 que son ácidos grasos eh, esenciales y, y sobre todo pues bueno lo interesante es saber si es bueno o no es bueno. ¿no? porque a veces decimos bueno, es que es grasa pero es grasa de la buena o es grasa mala entonces yo en lo personal sí lo prescribo en los planes de alimentación o sea, sí se lo recomiendo a mis pacientes pero sí trato de que sea una porción bastante prudente al día y además también depende de sus posibilidades ¿no? de adquisición eh, pero bueno Depende mucho también de los gustos de cada persona, porque hay personas que no les gusta el aguacate a pesar de ser un alimento tan popular. Eh, bueno, si aporta grasas, ¿cuánto deberíamos comer? Esa es la pregunta que me hacen los pacientes en consulta. Y pues bueno, la respuesta es muy variable porque depende de cada persona habría que evaluar eh, de forma individual la ingesta para saber también eh, la cantidad de grasa que vamos a prescribir y que sea una recomendación más precisa, pero en general yo recomiendo hasta media pieza mediana por día para un adulto con un peso normal. Y bueno, o sea, la verdad es que es tan delicioso y lo podemos encontrar en numerosos platillos. Sobre todo eh, hoy en día, bueno, acá es súper popular al grado de que hay restaurantes donde preparan todos los menús con aguacate. Entonces es, es como el ingrediente estrella, el ingrediente esencial. Y, y pues bueno, también eso ha hecho que, que este alimento sea, se vuelva tan controversial. Me gustaría citar un documental en Netflix súper interesante llamado Rotten, eh, donde hablan del, del aguacate se llama el episodio el cartel del aguacate. Y bueno, ahí hablan de unos datos bien interesantes en la producción de este alimento, lo que hace que realmente nos quedemos reflexionando. Eh, por ejemplo, mencionaba que eh, un aguacate puede gastar en su producción hasta 81 litros de agua lo que es pues muchísimo. O sea, el agua es un recurso que, que se puede agotar en algún momento y sobre todo es agua que no está bebiendo la población, sino que está consumiendo un alimento. Entonces eso es, lo hace bastante controversial. Sobre todo en este documental hablan sobre la región de Chile, donde lo están produciendo, pero en zonas muy áridas. Y eso está haciendo que, que pues bueno, la gente que, que habita a los alrededores de estos sembradíos de aguacate, pues se quede sin agua, y, y que sobre todo, pues, este, este recurso esté siendo carencial, ¿no? Que esa es la realidad. Y, y pues bueno, eh, todo esto nos lleva a pensar si realmente sería bueno dejar de consumirlo o no, pero yo creo que tenemos que fijarnos más en qué tipo de aguacate estamos consumiendo y de dónde proviene. Si en México la producción es, es, es de calidad y es abundante, pues es mucho más fácil adquirirlo, ¿no? Y es mucho más fácil, pues, eh, pensar que no está impactando tanto como este aguacate. Eh, que viene de, de Chile, donde pues por ser un monocultivo no solo impacta en la cuestión del agua, sino también está impactando en, en la tierra, en los, en los campos donde lo siembran una sola vez... Y requieren de, de mucho más tiempo para que esa tierra vuelva a tener los nutrimentos, las propiedades para volver a plantarlo. Entonces, bueno, eso es muy interesante como reflexión. También, bueno... Eh, un aguacate tarda entre 5 y 13 años en madurar entonces o sea para comernos un aguacate que puede ser en un día no que, que, que comamos un aguacate eh, pues son 13 años quizá que tardó ese aguacate en crecer entonces es muchísimo tiempo y, y pues bueno a mí en lo personal me deja pensando bastante no al respecto también en ese documental mencionan cómo el 6% de la producción de aguacate que se produce en México se consume en el Super Bowl. Entonces, cómo un evento puede girar alrededor de un alimento, ¿no? O sea, es, es pues increíble cómo aumenta la demanda en un evento deportivo y eso evidentemente hace que el consumo sea mayor, ¿no? Eh, pero bien, eh, realmente lo que me queda decirles es que, pues bueno, si si ustedes son amantes del aguacate y les encanta, pues traten de consumirlo con moderación, eh, la recomendación ya se las di y sobre todo verifiquen el origen del aguacate. Si es un aguacate quizá eh, de un lugar muy lejano, pues tal vez eh, eso también va a incrementar el costo de, del mismo. Eh, es mucho mejor, bueno, consumir local. En este caso, bueno, si, están, si estás en México escuchándome, pues bueno, es el lugar ideal donde puedes consumirlo porque pues la producción es mucho mayor que en otras partes del mundo. Aquí es por eso que se cotiza tan caro el aguacate y pues de verdad es un privilegio comerlo eh, yo creo que se ha convertido en un alimento de lujo y, y sobre todo pues bueno si se trata de un producto importado es mucho más caro entonces pues bueno también hay que cuidar nuestra economía y hay que pensar no si 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 tenemos que, que reflexionar más acerca de su consumo. Y bueno, la verdad es que me dio para, para hacer un podcast sobre este alimento. Así voy a estar haciendo podcast de alimentos específicos. Y pues bueno, si tienes alguna sugerencia o si quieres saber más de algún alimento, no dudes en escribirme, dejarme un mensaje y sobre todo, si te gustan estos estos podcasts, compártelos. Sabes que me puedes encontrar ya en Spotify, en iVoox e o iBox, ahí también estoy. Me puedes encontrar en iTunes y bueno, estos podcasts los puedes escuchar desde mi sitio web que es www.nutrologuexperta.net pues te agradezco muchísimo que hayas escuchado este podcast para mí es un placer compartirte eh, sobre lo que me encanta sobre los alimentos, sobre la dieta, la nutrición, los temas de tendencia y bueno, te mando un gran saludo, espero que estés súper bien nos vemos y hasta la próxima.